0: Denn sich bewusst und vitalstoffreicher zu ernähren, ist eigentlich ganz einfach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Du bist, was du ist. Schön, dass du dabei bist. Heute geht es um ein uraltes Heil- und Stärkungsmittel, in das ich mich sozusagen blitzverliebt habe. Wahrscheinlich, weil es ganz viel davon hat, worum es mir in diesem Podcast geht – es ist nicht nur gesund, sondern es hat auch eine kulinarische Dimension. Es kann richtig gut schmecken. Du kannst dieses Mittel wunderbar in deine tägliche Ernährung integrieren, dich also sehr unkompliziert und vor allem auch genussvoll damit stärken. Du kannst es sehr einfach selber zu Hause herstellen. Die Grundrezeptur ist wirklich in weniger als fünf Minuten fertig. Ja, diese jahrtausendealte Rezeptur heißt Oxymel. Und was das genau ist, warum Oxymel so gesund sein soll, das möchte ich dir in dieser Podcast-Episode vorstellen. Du erfährst natürlich auch, wie du ein Oxymel selber zu Hause herstellen kannst, was du dafür benötigst und wie du es vor allem auch anwenden kannst. Dann starten wir mal gleich mit den Basics. Oxymel ist bei uns ja auch als Sauerhonig bekannt, was der Übersetzung aus dem Griechischen 1 zu 1 entspricht. Sauer heißt nämlich auf Griechisch oxy und Honig wird mit Mell übersetzt und genau daraus besteht das einfache Oxymell aus Honig und Essig, also Essig ist der saure Part. Diese beiden Grundzutaten werden in einem bestimmten Verhältnis miteinander vermischt und fertig ist das Oxymell, ein süßsäuerlicher Sirup. Was macht diesen Sirup jetzt so besonders? Natürlich seine Zutaten denn Honig und Essig verfügen bereits solo über eine unglaublich große Bandbreite an positiven Eigenschaften. Honig ist, glaube ich, das älteste bekannte natürliche Arzneimittel, er ist ziemlich gut erforscht. Ich habe eine aktuelle Zusammenfassung über die Wirkung seiner Inhaltsstoffe in der Online-Ausgabe des Bienenjournals ähm, vom Dezember 22 gefunden. Ich verlinke dir den Artikel in den Shownotes. Da kannst du es noch mal genauer nachlesen. Aber so zusammengefasst heißt es dort, dass Honig appetitanregend und verdauungsfördernd ist, dass er stärkend auf Herz- und Kreislauf wirken kann. Das wird zurückgeführt auf die zahlreich enthaltenen Antioxidantien. Das fand ich ziemlich interessant und das war mir überhaupt nicht bekannt. Honig hat antibakterielle und entzündungshemmende Eigenschaften. Das wissen die meisten von uns und deshalb geben wir ja gerne einen Löffel Honig in den Erkältungstee, sobald die ersten Halskratzer da sind. Diese antibakteriellen und entzündungshemmenden Fähigkeiten machen Honig aber auch sehr wertvoll für die Wundheilung. Man kann ihn bei Zahnfleischentzündungen einsetzen. Selbst gegen Herpusviren soll er wirksam sein. Und wenn man dieses breite Wirkspektrum von Honig betrachtet, dann wundert es wenig, dass Honig allgemein als sehr stärkend für das Immunsystem gilt. Ich persönlich schätze Honig auch sehr als schnellen Energielieferanten. Er ist sehr leicht verdaulich, geht direkt ins Blut. Also man spürt sehr unmittelbar seine Energie. Ich nutze diese Wirkung zum Beispiel gerne am Morgen vor dem Laufen, indem ich so eine Stunde davor ein Weißmehlbrötchen mit Honig frühstücke. Das belastet wenig, gibt viel Energie. Sicherlich ist das auch nicht umsonst ein altbewährtes Marathonfrühstück. frühstück Das Allerschönste ist aber, finde ich, dass Honig nicht wie eine bittere Pille schmeckt, sondern eher ein gesundes Genussmittel ist oder ähm, ja gar eine genussvolle Medizin. Die Bienen haben uns da einfach ein wunderbares Geschenk gemacht. Und je mehr ich mich mit Honig beschäftige, desto faszinierender finde ich ihn. Kommen wir zum Essig. Geschmacklich ist er sicherlich nicht ganz so ein Liebling wie Honig. Meine Tochter rümpft sofort die Nase, sobald sie auch nur einen leichten Essiggeruch vernimmt. Was oft passiert, weil ich Essig sehr gerne auch zum Putzen einsetze. Er eignet sich aber längst nicht nur dafür, sondern Essig ist genauso wie Honig ein natürliches Heilmittel. Er hat ganz ähnliche Wirkungen, Essig gilt ebenfalls als antibakteriell, soll desinfizierend wirken und je nach Essigart soll er wohl auch pilzabtötend sein. Viele schwören zum Beispiel auf Essig als Hausmittel gegen Fuß- und Nagelpilz. Ich selber kenne seine Anwendung als natürlichen Fiebersenker. Dazu wird er mit Wasser verdünnt und zum Beispiel in Form von Essigsocken angewendet. Seine Wirkung wird daher auch als kühlend beschrieben. Sehr bedeutend finde ich, dass Essig, sofern unfiltriert und unerhitzt, ein probiotisches Nahrungsmittel ist, das heißt, er ist vollgepackt mit verdauungsförderlichen Mikroorganismen wie Milchsäurebakterien, Essigsäurebakterien und auch Hefepilzen. Und genau diese probiotischen Kulturen sind eine Wohltat für unseren Darm und unsere Darmgesundheit. Regelmäßig getrunken soll Essig daher den Darm in Balance bringen, den Stoffwechsel beschleunigen, Verdauungsbeschwerden lindern und was den Darm stärkt, ist gleichzeitig immer eine Stärkung für unser Immunsystem, denn etwa 70 bis 80 Prozent unserer Immunzellen sollen sich in unserem Darm befinden. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn dich das Thema probiotische Lebensmittel näher interessiert, dann hör dir gerne meine Podcast-Episode über Sauerkraut an. Das ist ebenfalls ein großartiges probiotisches Lebensmittel, mit dem du deine Darmgesundheit schmackvoll unterstützen kannst. Ich verlinke die Episode in den Show Notes. Zurück zum Oxymel bzw. zu Honig und Essig. Wahrscheinlich kannst du dir jetzt vorstellen, warum unsere Vorfahren auf die Idee gekommen sind, Essig und Honig zu mischen. Sie haben damit eine Art goldenen Superfood-Sirup kreiert, so würde man das vielleicht heute bezeichnen. Und das haben sie übrigens schon vor mehr als 2000 Jahren gemacht. Schon zu antiken Zeiten soll Oxymel als Heil- und Stärkungsmittel angewendet worden sein. Zum Beispiel von Hippokrates von Kos. Er gilt ja als einer der berühmtesten griechischen Ärzte der Antike, lebte so um die 400 vor Christus. Seine Patienten kannten die wohltuende Wirkung von Sauerhonig. Auch im arabischen Raum soll Oxymel äh, bereits im Mittelalter verbreitet gewesen sein, ausgehend vom heutigen Iran. Und im 12. Jahrhundert finden sich dann etliche Rezepturen und Anwendungsempfehlungen in der Klostermedizin bei. Hildegard von Bingen. In einem europäischen Arzneibuch aus dem 16. Jahrhundert heißt es, ich zitiere, »In Honig und Essig ist eine Kraft, die aus ihrer Vermischung entsteht, so groß, wie sie in keinem von diesen beiden allein besteht.« Auf dieses Zitat und auch auf die kleine Historie bin ich im großen Buch vom Oximel von Gabriela Nedoma gestoßen, Sie hat sicher das umfassendste Grundlagenwerk über Oxymel geschrieben mit ganz vielen großartigen Rezepten. Ich verlinke es in den Shownotes. Und Gabriela Nedoma, sie ist nicht nur Buchautorin, sondern auch Naturpädagogin mit eigener Online-Akademie. Sie selber kommt zu dem Schluss, dass Honig und Essig sich wie zwei perfekte Hälften ergänzen und ihre Kräfte eben im Oxymel bündeln. Und zwar so, dass Oxymel als sanftes Heilmittel ein riesiges Einsatzgebiet haben dürfte. Ich möchte nur ein paar nennen. Du kannst es natürlich bei Fieber und Husten einsetzen, bei Immunschwäche, wenn du dich schlapp fühlst, bei Verdauungsstörungen, zur Belebung des Stoffwechsels. Oximel ist basisch, also kann für mehr Ausgleich und Balance im Säurebasenhaushalt sorgen. Also gerade jetzt äh, super gut geeignet für eine Frühjahrskur. Und wirkt isotonisch, das heißt, es bietet die Basis für ein super Erfrischungsgetränk nach körperlicher Anstrengung oder bei großen Flüssigkeitsverlusten. Für mich ist Oxymel eigentlich so ein Alltagsmittel geworden. Das ist kein Akutmittel wie eine Schmerztablette, die ad hoc Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen eliminiert, sondern ich sehe seine Stärke vor allem in der Prophylaxe von vielen Beschwerden, vor allem, wenn man den Sauerhonig dazu nutzt um Heilpflanzenauszüge herzustellen. Ähm, denn damit kannst du die Wirkung und den Anwendungsbereich des Oxymels nochmals ganz spezifisch zuschneiden, erweitern. Das ist möglich, weil Honig und Essig, beide haben extrahierende und konservierende Eigenschaften. Man kann nahezu alle Heil- und Nutzpflanzen im Sauerhonig ausziehen. Zum Beispiel Wildkräuter wie Löwenzahn, Giersch oder Brennnesseln, Du kannst Gartenkräuterauszüge machen damit, wie von Thymian, Melisse, Pfefferminze, Blüten, wie Lavendel, Rosen oder Kamillenblüten, ähm, Beeren, Wurzeln oder auch Gewürze können im Sauerhonig eingelegt werden. Und das Tolle ist, damit entstehen nicht nur neue Wirkungsweisen, sondern du kannst deinem Oxymel auch ganz neue und unterschiedliche Geschmacksrichtungen verpassen. So ein zusammengesetztes Oxymel heißt in der Fachsprache Oxymel Kompositum. So viel zur Oximel-Theorie, lass uns zur Praxis kommen. Denn das Schöne ist ja, dass man das Oximel Simplex, also den Sauerhonig, ohne pflanzliche Zusätze ganz einfach und vor allem auch sehr schnell zu Hause selber herstellen kann. Du benötigst lediglich hochwertigen Honig und Essig, ein Glasgefäß mit Deckel sowie einen Löffel zum Umrühren. Und schon kann es losgehen. Vorab aber noch ein paar Worte zur Auswahl des Honigs und des Essigs. Bei der Auswahl der Honigsorte kannst du einfach deinen Lieblingshonig nehmen. Also du bist da geschmacklich vollkommen frei. Das kann ein milder Akazienhonig sein, ein Blütenhonig, ein Lindenhonig oder aber auch ein kräftiger Wald- oder Kastanienhonig. Auf zwei Dinge solltest du aber beim Kauf von Honig äh, achten nämlich dass er naturbelassen ist und dass er kaltgeschleudert wurde, also ein hochwertiges Naturprodukt ist, denn nur dann kannst du davon ausgehen, dass er sein gesundes Potenzial voll entfalten kann. Eine Orientierung können Qualitätssiegel wie deutscher Qualitätshonig, Biohonig oder Demeterhonig geben oder noch besser, du hast einen Imker deines Vertrauens, der den Honig so hochwertig wie möglich mit seinem Bienenvolk herstellt. Das ist natürlich die beste Wahl. Bei der Essigauswahl kommt es darauf an, dass der Essig ebenfalls naturbelassen ist, also keine Zusätze wie Zucker oder Konservierungsmittel enthält. Stattdessen muss er unfiltriert und nicht erhitzt sein. Nur dann kannst du sicher sein, dass er noch lebendig ist, also voller gesunder probiotischer Kulturen steckt. Wenn das der Fall ist, bist du geschmacklich wie beim Honig völlig frei. Du kannst Apfelessig verwenden, der ist ja bei uns sehr beliebt aber auch jeden anderen Obstessig. Du kannst Reisessig, also Getreideessige verwenden. Ich zum Beispiel mag sehr gerne Weißweinessig, Rotweinessig auch. Wie gesagt, es muss ein roher Essig sein, kein pasteurisiertes Produkt, ganz wichtig. Ja, und dann benötigst du nur noch ein sauberes, sterilisiertes Glasgefäß. Das kann ein Einmachglas oder auch ein Apothekerglas sein mit einer breiteren Öffnung. Wenn der Deckel des Glases aus Metall besteht, dann solltest du auf jeden Fall ein Stück Pergamentpapier unterlegen, da der Essig mit dem Metall reagieren kann. Ja, und jetzt geht's eigentlich gilt es eigentlich nur noch zu entscheiden, in welchem Verhältnis man Honig und Essig miteinander mischt. Dazu gibt es in der oxymel rezepte ganz unterschiedliche Angaben, und Variationen, das scheint auch ein bisschen davon abhängig zu sein, welche Pflanzenauszüge man mit dem Sauerhonig machen möchte und welche Wirkungen man erreichen will. Ich teile jetzt einfach mal meine Rezeptur, mit der ich angefangen habe. Ich habe für mein erstes Oxymel Simplix drei Teile Thymianhonig mit einem Teil Apfelessig gemischt. Konkret kann das bedeuten 300 Gramm Honig mit 100 Gramm Essig so lange zu verrühren, bis sich der Honig vollkommen mit dem Essig vermischt hat. Fertig ist das Oxymel Simplex. Wenn du den Geschmack von Essig gerne magst, kannst du natürlich auch zwei Teile Essig auf drei Teile Honig verwenden oder eine 50-50-Mischung ansetzen. Es gibt sogar Rezepturen, wo das Verhältnis Honig zu Essig umgekehrt ist. Das heißt, man verwendet mehr Teile Essig als Honig. Ich denke dass der eigene Gaumen hier ein guter Wegweiser sein kann, denn letztendlich soll das Oxymel nicht nur gut tun, sondern ja auch schmecken und deshalb ähm, richte dich da am besten nach deinen geschmacklichen Vorlieben. Oxymel Simplex ist dann bei dunkler und kühler Lagerung, also so bei weniger als 10 Grad, mindestens ein Jahr haltbar, wahrscheinlich deutlich länger. Erfahrungswerte kann ich leider noch nicht beisteuern, da meine Oxymele bisher doch recht schnell aufgebraucht waren und ja, wenn man jetzt erstmal beim Oxymel Simplex bleiben möchte, weil man noch nicht so die mit in der Handhabung mit Kräuterauszügen bewandert ist oder damit experimentieren möchte, dann ist das völlig in Ordnung. Man kann sich ja auch einfach erstmal durch die vielen verschiedenen Honig- und Essigsorten durchprobieren. Ich hatte mir zum Beispiel den Thymianhonig von meinem letzten Urlaub auf Greta mitgebracht. Thymianhonig gehört für mich zu den allerfeinsten Honigsorten überhaupt. Auf Greta wächst Thymian überall wild. Gretischer Thymianhonig ist so hoch aromatisch und kann deshalb auch dem kräftigen Apfelessig richtig gut Paroli bieten. Schöner Nebeneffekt außerdem, gretischer Thymianhonig soll ganz besonders gut gegen Husten helfen. Die Kretaner bezeichnen ihn ja auch als ihr Flüssiggold. Ja, und so habe ich mir mit diesen beiden Zutaten im Handumdrehen einen köstlichen, äußerst natürlichen Hustensirup hergestellt, den ich gerne diesen Winter genommen, eingenommen habe, an meinen Urlaub gedacht habe und tatsächlich hustenfrei geblieben bin. Ah, und was mir noch einfällt, um das Oxymel Simplex noch etwas zu variieren, kannst du außerdem noch eine Prise Steinsalz oder auch Meersalz dazugeben. Das passt geschmacklich super, wie ich finde. Und es wird dazu gegeben, um den isotonischen Faktor des Oxymels nochmals ein bisschen zu erhöhen. Wie gesagt, man kann gut beim Oxymel Simplex bleiben oder du nutzt den Sauerhonig, um Heilpflanzenauszüge herzustellen. Und auch das ist alles andere als schwer, sondern dauert einfach nur ein bisschen länger. Bei mir war es ein Hagebutten Oxymel, in das ich mich im Herbst regelrecht blitzverliebt habe. Es dürfte der Auslöser für diese Podcast-Episode gewesen sein, jedes Jahr im Herbst denke ich immer, wie schön diese Hagebutten leuchten, wenn die Landschaft um uns herum immer kager wird. Da fühle ich mich von diesen Früchten regelrecht angezogen. Wahrscheinlich ist das nicht nur ein optischer Fokus, sondern liegt ganz einfach daran, dass Hagebutten sehr viel Vitamin C enthalten. Und genau das kann man ja im Herbst und Winter zur Erkältungsprophylaxe sehr gut gebrauchen. Ja, und genau in diesem Hagebutten-Moment kam mir in meiner virtuellen Blase ein Rezept für einen hagebutten entgegen. Und das habe ich dann ausprobiert und war von Geschmack und vor allem von der knallrot-orangenen Farbe einfach so angetan, dass ich viel Hagebutten-Oximel produziert habe, es auch mehrfach verschenkt habe und gerade erst letzte Woche den letzten Rest in vollen Zügen genossen habe. Und auch so ein zusammengesetztes Oxymel lässt sich doch sehr einfach herstellen, ich habe für meinen Hagebutten-Oximel einen milden Honig, den Akazienhonig, ausgewählt und dazu Weißweinessig kombiniert. Ich empfinde Weißweinessig etwas delikater als Apfelessig. Und ich wollte auch unbedingt, dass das Hagebutten-Aroma ganz im Vordergrund steht. Von der Mischung her habe ich es wie beim Oxymel Simplex gemacht, drei Teile Honig mit einem Teil Essig vermischt. Dazu kam ein Teil frische Hagebutten. Gut gewaschen, Stiele und Kappen habe ich entfernt. Ja, und dann habe ich es mir echt einfach gemacht. Ich habe alle Zutaten in meinen Mixer gepackt, noch eine Prise Zimt dazugegeben. Das ist Geschmackssache. Ich finde es gut, weil ich finde, das Zimt äh, passt sehr gut zur Hagebutte und ist auch ein wärmendes Gewürz, was ja auch wiederum zur kalten Jahreszeit äh, gut passt. Ja, und dann habe ich alle Zutaten bei maximaler Geschwindigkeit zu einer feinen Creme püriert und anschließend zur Extraktion in ein sterilisiertes Glas gefüllt luftdicht verschlossen und für ein paar Tage, ich glaube es waren zwei bis drei Tage, ziehen gelassen. Ähm, empfohlen wird an einem dunklen und kühlen Ort bei einer Temperatur von unter 10 Grad. Bei mir stand das Gemisch einfach in der Küche und es hat trotzdem funktioniert. Wenn die Extraktionszeit abgeschlossen ist, dann wird das Hagebuttengemisch durch ein feinmaschiges Sieb mit einem Löffel ausgedrückt. Das ist ja doch eine recht kernige, zähe Masse. Ähm, und das Oxymel habe ich so durchgefiltert, dass ich es direkt in einer sterilisierten Braunglasflasche aufgefangen habe und fertig war mein hagebutten -Oximel. Ungeöffnet und kühl gelagert sollte es mindestens ein Jahr haltbar sein. Meines hat sogar bei Zimmertemperatur fünf Monate geöffnet überlebt. Ähm, wie gesagt, letzte Woche war es restlos aufgebraucht. Man muss die Hagebutten mit Honig und Essig nicht pürieren, man kann sie auch einfach nur etwas zerkleinern oder andrücken und sie dann im Sauerhonig einlegen. Die Extraktion dauert dann aber etwas länger, mindestens eine Woche würde ich die Hagebutten im Sauerhonig auf diese Art und Weise ausziehen lassen, vielleicht auch zehn Tage. Und die Mischung sollte auch täglich geschüttelt werden, damit sich die gelösten Inhaltsstoffe besser verteilen können. Um... Mir diese Arbeitsschritte zu ersparen, habe ich den Mixer verwendet, vor allem aber auch, um die Extraktionszeit zu verkürzen. Denn je kleiner und feiner die Pflanzenteile im Sauerhonig eingelegt werden, desto schneller und intensiver ist die Extraktion. Diese Regel gilt für alle Zusätze im Oximel. Natürlich ist die Länge der Auszugszeit aber auch abhängig von der jeweiligen Pflanze und dem Pflanzenbestandteil, den man extrahieren möchte, bis zu vier Wochen kann das dauern. Ich glaube, so etwas wie Baldrian benötigt eine längere Auszugszeit, aber auch manche Wurzeln. Beide Rezepte, das Oxymel Simplix, das du natürlich mit allen Honig- und enzig ausprobieren kannst. Es muss kein kretischer Thymian-Honig sein. Und das Hagebutten-Oxymel verlinke ich in den Shownotes. Wie schon gesagt, im Oxymel kannst du nahezu alle Heil- und Nutzpflanzen extrahieren. Um dir noch ein paar Ideen zu geben, ich habe am Wochenende die ersten Wildkräuter gesammelt und habe mir damit ein frühjahrs angesetzt, um meinen Stoffwechsel auf Touren zu bringen, anzuregen. Denn genau die Wildkräuter, die das gut können, lassen sich schon blicken. Ich habe die ersten Triebe von Giersch, Brennnessel und Löwenzahn gesammelt und dazu verwendet. Und vorgegangen bin ich wie beim hagebutten oximel habe also die Kräuter mit Essig und Honig püriert und werde sie die nächsten Tage abfiltern. Aus Löwenzahn ließe sich sicher auch ein großartiges Bitteroxymel herstellen, denn die bitteren Aromen des Löwenzahns passen wiederum super zur Süß-Sauer-Kombination aus Honig und Essig. Abgesehen davon schwöre ich auf Bitterstoffe. Sie sind so wichtig für eine gesunde Verdauung. Je bitterer, desto besser, beziehungsweise desto besser fließen die Verdauungssäfte, also Magensäure und Gallensaft. Wenn du keine Lust oder Möglichkeit zum Wildkräutersammeln hast, dann kannst du natürlich auch Gartenkräuter verwenden oder Blüten, die für dich gut verfügbar sind. Ein feines Oxymel zur Entspannung, zum Runterkommen am Abend für mehr Gelassenheit könnte ich mir zum Beispiel mit Lavendelblüten, vielleicht Rosenblüten oder Kamille und vielleicht auch Melisse vorstellen. Du kannst ja auch einfach getrocknete Zusätze verwenden, diese einfach vor dem Einlegen Kurz mit Essig etwas anfeuchten, mörsern und dann in den Sauerhonig einlegen. Geschmacklich könnte ich mir auch ein Oxymel mit Ingwer und Zitrone super vorstellen. Vielleicht auch mit etwas Kurkuma dazu. Oder wenn der Holunder blüht ähm, im Frühsommer, lässt sich mit der Holunderblüte natürlich auch ein feines Oxymel herstellen, das du sicher gut gegen Atemwegserkrankungen einsetzen kannst. Also du siehst, hier sind deiner kulinarischen Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und natürlich kannst du dich auch von deinen körperlichen Bedürfnissen leiten lassen. Wenn du jetzt schon Lieblingskräuter hast, die du im Tee anwendest gegen diverse Beschwerden, ja, vielleicht probierst du sie einfach mal im Oxymel aus. Ähm, abschließend würde ich gerne noch ein paar Tipps und Ideen mitgeben, wie du Oxymel im Alltag anwenden kannst, da es sich ja bei der Oxymel-Herstellung mit Heilpflanzen um ein alkoholfreies Extraktionsverfahren handelt, ähm, kann es problemlos von Schwangeren eingenommen werden, aber auch von Kindern ab einem Jahr. Und natürlich von Menschen, die keinen Alkohol trinken, wollen ihn meiden oder auch nicht vertragen. Das ist ein echter Vorteil von Oxymel gegenüber alkoholischen Kräuterauszügen, finde ich. Wie zum Beispiel äh, dem Schwedenbitter, der auch sehr viele Anwendungsbereiche hat. Ich bin ein ganz großer Fan auch davon, aber so einen hochprozentigen Kräuterschnaps am Morgen zu trinken, naja, also da greife ich dann viel genüsslicher zum Oxymel. Ich trinke es zurzeit am Morgen mit lauwarmem Wasser vermischt. Dazu gebe ich etwa einen Esslöffel Oxymel auf 150 ml Wasser. Du kannst natürlich auch kaltes Wasser verwenden. Das ist ein basischer Start in den Morgen und eine schöne Alternative zum Zitronenwasser, wie ich finde. Du kannst das Oxymel natürlich auch pur einnehmen, wenn dir die Säure des Essigs angenehm ist oder du gibst einen bis zwei Teelöffel in deinen Kräutertee, das geht natürlich auch. Oder du führst mal eine Oxymelkur durch, das habe ich mit meinem Hagebutten Oxymel so gemacht. Ich habe drei Wochen lang etwa 30 Gramm Oxymel auf einen Liter Wasser gegeben und dann dieses Gemisch verteilt über den Tag getrunken. Dann kann man eine Woche lang oxymel Pause machen und diesen Zyklus von drei Wochen nochmal wiederholen. Das gleiche will ich jetzt äh, nämlich im Frühjahr äh, mit meinem Frühjahrs-Oxymel mit den ersten äh, Wildkräutern machen, um eben damit gezielt meinen Stoffwechsel anzuregen. Da Oxymel isotonisch wirkt, lässt sich damit natürlich auch im Handumdrehen ein Erfrischungsgetränk herstellen. Ich gebe zwei bis drei Esslöffel Oxymel auf 300 bis 500 ml Wasser. Das wirkt super als Refresher nach dem Sport, bei körperlicher Anstrengung, bei heißem Wetter. Immer dann, wenn man viel Flüssigkeit verloren hat, kannst du Oxymel sehr gut genießen und dich damit wieder aufladen. Oxymel hat deshalb auch eine Tradition in der Anwendung bei Durchfallerkrankungen. Ja, und Oxymel lässt sich natürlich auch ganz einfach kulinarisch einbinden. Zum Beispiel, ich gebe es in Salatdressings, in Marinaden oder Soßen, Dips. Überall, wo eine süß-sauer Komponente passt, kannst du etwas Oxymel dazugeben. Mein Hagebutten-Oxymel fand ich großartig zu Rohmilchkäse. Ich hatte noch eine Variante ohne Zimt gemacht, die passte auch super zu Wildfleisch oder Fisch. Und da bin ich wieder im besten Sinne des Wortes beim großen Hippokrates, der ja meinte, lass Nahrung deine Medizin sein und Medizin deine Nahrung. Das trifft bei Oxymel auf jeden Fall ganz besonders zu. Es ist ein köstlicher Heilsirup. Probier es einfach mal aus. Vielleicht hast du direkt Honig und Essig in der Küche und kannst jetzt gleich loslegen. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode genauso viel Freude gemacht wie mir, Du kannst sie gerne mit Freunden teilen. Ich freue mich natürlich auch über eine positive Bewertung bei iTunes oder Apple Podcasts oder wo immer du deine Bewertung hinterlassen kannst. Du kannst mir auch gerne ein Feedback geben an podcast.grünesmusis.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Freude beim Oxymel-Ausprobieren. Hab noch einen wunderschönen Tag, wo immer du auch gerade bist. Das war Du bist, was du isst, dein Podcast für eine bewusste Ernährung mit Carla von grünesmusis.de. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Du bist, was du isst. Damit du keine weiteren Episoden verpasst, abonniere einfach den Podcast.